0: Äripäeva raadio saade
1: Soraneni sagedus, mitu arvamus üks eesmärk Tere
2: tulemast kuulama Sorenen Sagedust. Mina olen nagu ikka Sõrm. Täna minuga üllatuslikult saate juhiks kaua kodunud poeg Oliver Amarik. Tervist,
1: tervist, tervist minu
2: monta. Me hakkasin lahkuma, kus sa oled olnud kõik need aastad. Ja suur au on meil tervitada külas välisministrit. Tere! Tere päevast! Ja siis ka head kollegi Kristat. Tervist! Ja kui juba selline suursugune esindus meil see kokkuvaehtud on, siis me täna räägime sanktsioonidest, sanktsioonipoliitikast mis seondub siis käimas olemas sõjaga Ukrainas. Et proovälisminister, värskelt tulite Brüsselist võibolla oleks siis ajakohane küsida, et, et mis seal oli vist välisnõukogu ja üldnõukogu, eks ole. Mis seal sanktsioonide osas arutati, mida otsustati, mis tuleviku suundumised on?
0: Esmaspäevasel välisministrite kohtumisel oli Venema agressioon Ukraina suhtes üks peamine arutelu teemasid. Ja nende seas loomulikult ka arutelu, kus me oleme praeguste sanktsioonidega ja kuidas saaksime poliitiliselt jätkata surve avaldamist Venemaale selle agressiooni lõpetamiseks. Ja praegu on tõesti tunnetus selline, et kokku lepitud sanktsioonid on üsna mõjukad, kuid samal ajal on näha, et seal on ka mitmeid tagauksi ja me arutasime, mis täpselt need tagauksed on, kuidas neid sulgeda, liikmesriigid tegid oma ettepanekuid Ning teine aspekt oli ka uute sanktsioonide käsitlus, liikmesriigid tegid samuti ettepanekuid ja praegu siis vastavalt peaks Euroopa Liidu välisteenistus koos komisjoniga neid ettepanekuid koondama, et vaadata, kus tuleb ühisosa ja milliseid sanktsioone siis järgmisena juurde kehtestada. Ja need poliitilised arutelud loomulikult jätkuvad üldasjade nõukogu valmistas ette ülemkogu. Ja, ja kindlasti jõuab see ka homme liidrite lauale ning samamoodi siis poliitiliselt arutatakse edasi, et millised on need järgmised võimalikud sanktsioonid, mida tuleks kehtestada.
2: No teie ministri on kindlasti enda sanktsioonide küpsetamise juures, et võibolla siin kuulajal oleks hea kuulda, et kuidas üldse üks sanktsioon sünnib, et ma saan aru, et see peaks olema, et kuskilt tuleb idee, leitakse konsensus, jõustatakse. Aga võibolla mõne Eesti näite väral, et me kindlasti oleme ka suunanäite, on olnud mõnes küsimus sanktsioonide et kuidas see protsess on täpselt välja näinud?
0: Siin tuleb natuke minna ajast tagasi ja ma ei lähe nii kaugele, kui aasta 2014, kui juba Euroopa Liit esimesed laiapintsed sanktsioonid Venema suhtes kehtestas seoses krimi annekteerimisega. kuid Kui me läheme tagasi eelmise aasta sügisesse ja kui algas Vene vägede koondumine Ukraina piiri aladele, siis tegelikult ju leppisid nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa partnerid kokku selles, et pandi mõjutustegevusena nii-öelda sanktsioonipakett sahtlisse, et see võetakse koheselt välja, kui algab sõjaline agressioon. Ja kahesusväärselt oleme me olnud selle tunnistajaks, et see sõjaline agressioon algas, kuid me nägime ka, et kohe esimestel sõjapäevadel esimesed sanktsioonid kehtestati ja nende aluseks oli analüüs, et milline on majandustegevus Euroopa Liidu ja Venema vahel ning mis on siis need Euroopa võimalused neid lõpetada ära välisvahendite valuutareservide jõudmine Venemaale. Et kuidas võimalikult kiiresti anda Venemaale mõista, et see sõjaline tegevus ei ole aksepteeritav, ning takistada Venemaal raha jõudmist, raha jõudmist, millega siis sõda Venema poolt finanseeritakse?
2: Eks siis kokkuvõtlikult oli, oli sanktsioonid põhimõtteliselt sahtlis juba olemas, on välja mõeldud, kokku lepitud. Võibolla siis läheneks selle nurgaalt, et, et kas meil on sahtlis juba eelmine kokku lõpitud või nüüd me peame need uusi välja töötama ja, ja konsensust otsima.
0: Ja praegu me oleme jõudnud kindlasti sellesse faasi, kus liikmesriigid teevad omapoolseid ettepanekuid ja, ja nende pinnalt otsitakse konsensust. Kui me räägime, et no, kuidas see täpselt käib, siis näiteks just neil päevil on Balti riigid koos poolaga teinud ettepaneku, et me järgmise samuna peaksime kindlasti ka sulgema meie sadamad Vene lipu all Sõitvatele laevadele, mis oleks väga selge mõjuga vene, empu, vene importile ja eksportile, mis tegelikult tähendab väga tugevat kaubanduslikku mõju ja loomulikult ka valuta jõudmise vähenemist Venemaale.
1: Euroopa Liidus on, ma arvan, sanktsioonidega, kindlasti ka majandussektorid, mis tekitavad teravamad arutelused võibolla kui mõned teised. Üks, üks selleks on kindlasti energeetika. Kui teravad arutelud on kogu energeetika sektori osas täna Euroopa Liidus üleval ja, ja kas võib oodata nüüd sõja veel eskaleerudes mingit suuremahulist embargot näiteks Venemalt tarnitavale energiale?
0: Energeetika arutelud Euroopa Liidus on üleval kindlasti mitme nurgalt. Ühel poolt Euroopa Liidu riigid arutavad seda, kuidas energiajulgulekud tugevdada ehk siis, et me ei sõltuks Venema to toorainest Ning teiselt poolt, et kas meil on valmisolekud siis sanktsiooni alla panna rohkem energiasektoriga seotud tegevusi, kui me seni oleme kokku leppinud Näiteks oleme me seni kokku leppinud et energiavaltkonnas me ei ekspordi enam kõrgtehnoloogiat Venemaale, Ehk siis on selline pikaelisem mõjuga sanktsioon Euroopa Liidus kokkulepitud, kuid kuidas nüüd poliitiliselt edasi liigutakse energia? sektoriem parkoga praegu on keeruline öelda, sest on näha, et selle ümber veel konsensust ei ole. Kuid siin kindlasti on oluline lisada, et enamus Euroopa riigid on öelnud, et nad ei näe piiranguid sanktsioonide kehtestamisele. Eesmärk on ikkagi mõjutada Venemaad seda sõda lõpetama ning kindlasti nii kaua, kui me näeme neid õõvastavaid sellest sõjategevusest Ukrainas, see sanktsioonide kehtestamine jätkub.
2: Ega me siia Kristat ka niisama saatesse ei kutsunud, et võibolla sellele sissejohatsulle Krista, äkki sa saaksid kommenteerida, et, et üks külg on loomulikult see, et sanktsioonid ole, ja järgmine asja on see, et, et praktikas tuleb nüüd hakata ju järgima. Et võibolla küsiks siis sellise proaktiivse küsimuse, et, et, et kuidas meie soranenis siis oleme näinud, et, et kas venelastega saab edasi äri teha Või on see nüüd verbooten?
3: Iga saab, et äh, otseselt selliseid küsimusi meile laekunud päris ei ole, aga eks ettevõtjate jaoks on kindlasti väga segadust tekitav, et mida tohib teha, mida peab kontrollima, misugune hoolsuskohustus kellelegi äh, kohaldub. Igasugused finantsteenuse pakkujad on äh, et siis need, kelle, kes peaksid neid põhilisi riske maandama, et neil on eri kohustused äh, rahvusvahelise sanktsiooniseaduse alusel. Ja neile kohalduvad sellised rangemad nõuded, aga tegelikult on oluline teada, et rahvusvahelise sanktsiooni seadus alusel on igal nii eraisikul kui ettevõttel tegelikult kohustus rahvusvahelisi sanktsioone järgida. Rahvusvahelise sanktsiooni rikkuva tehingu puhul võib järgneda karistus. Et selles suhtes, et noh, loomulikult me ei soovita nüüd iga vene rahvusest isiku puhul keelduda lepingusõlmimisest, aga väga oluline on teada, et kas näiteks just sinu sektoris on mingisugused sanktsioonid kehtestatud, ja, ja, ja siis seda järgida, et väga palju riske maandab see finansiteenuste pakkujate poolne vahelüli seal. Aga ja, et näiteks ma ei tea, puidutööstus ja sellised tuntumad sanktsio sanktsioonidega seotud tööstused peaksid kindlasti olema teadlikud nendest piirangutest, mis neile võivad kohaldada ja kahtluste puhul juriidilist nõu küsida.
2: Sa mainisid siin väga sobivalt seda finansiteenuste temaatikat ja selle olulisust. Et, et minister on siin usna värskelt öelnud, et kindlasti peame liikuma Euroopa tasandil edasi näiteks kriptopääringuga tehtavate tehingute piiramise suunas. Et kaugel sellega ollakse, kuidas loskate seda saladuskat, natukene avada, et kas see hakkaks toimuma natukene sarnaselt nagu pankade sanktsioneerimine või, või on selle nii, toimimismehanism, selle kriptovaluuta osas selgem ka?
0: Selle konkreetse sanktsiooni kehtestamise ümber konsensust alles luuakse ja selle ümber arutelud käivad. Kui teesmärk on ja sulgeda üks nendest tagaustest, mis võimaldab endiselt välisvaluuta jõudmist Venemaale ja siiks oleks siis, et need, kes on juba sanktsioneeritud ja need tegevused, mis juba on sanktsioneeritud, et need, et see sanktsioon laieneks ka virtuaal vääringule. Mm
1: -hmm. Ma põrgataksin kohe sama, samal tema, temaatikel küsimusega Kristale tagasi, et... Ähm, Sõja alguspäevil oli üks, üks olulisemaid uudiseid, mida oodati, oli Venema pankade lahti sidumine siis Swift-süsteemist ja, ja võibolla sa, Krista, natuke selgitada, et mis, mis see üldse tähendab Venema pankade jaoks ja teisalt, kas see, et siis, klassikalistel pankadel on juurde pääs just kui välisarveldustale nüüd piiratud, kas see võiks just tähendada seda, et üritatakse oma varasid unlockida või lahti saada läbi nende virtuaalvääringute? Kas me oleme näinud või oleme kuulnud turul mingit tendentsi?
3: Ja, et esimese küsimusega seoses siis, et Swift on siis selline finanss mis ühendab oma vahel üle 11 000 finantsasutuse teenused rohkem kui 200 riigis, mis siis tähendab, et on põhiline kommunikatsioonivahend eelkõige pankade vahel, muude maksasutuste vahel mis võimaldab neid rahvusvahelisi ja ka siseriiklike tehingud teha. Et kuna seda te teenust pakub pelgeühing, siis kohalduvad ka neile otseselt need Euroopa Liidu sanktsioonid ja siis esimsel märtsil 2022 võeti siis vastu selline määruse muudatus, mille lisas on siis nimetatud konkreetsed Venema pangad, kellele ei tohi SWIFTI sarnaseid teenuseid pakkuda, ehk siis sarnaseid töörista teenuseid. Ja lisaks siis ei tohi neid osutada ka Venemaal asutatud üriitilisti isikutele, kes siis kuidagi kontrollivad neid pankasid või, et kelle omad õigusest kuulub otse või kaudselt üle 50% nendele pankadele. See siis tähendab seda, et, et rahvusvahelised maksed ja sisariiklikud maksed on paljude Venema pankade jaoks väga piiratud, rohkem kui 300 Venema panka Kasutasid Swifti ja kindlasti on, on nüüd ainuke väljapääs selleks, et teha mingisuguseid rahvusvaheliseid makseid ja sisäriiklikuid eh, muude mooduste abil, et kuna siis keelatud ei ole ainult Swifti pakkumine neile, vaid ka sarnaste teenuste, siis eh, on see kindlasti keeruline. Räägitud on Venemaa siseriiklikust süsteemist, mida oleks võimalik kasutada, aga mis samuti täna mingil määral nõjatub Swifti teenustele. Selle kommunikatsiooni teenuse välja töötamine on nii raha kui ajakulukas. Mainitud on ka Hiina sisäriikliku teenust. Taaskord seal on nii tugevad lingid Swiftiga, et see, see saab keeruline olema. Ja kui me räägime kriptost, siis tehniliselt mingil määral saab kindlasti seda tagaukseks nimetada, aga et tegelikult krüptovaraga kauplemine väga paljudes riikides ikkagi ka täna teenuse pakkujad, kes võimaldavad siis oma valuutad virtuaalvääringuks ümber konverteerida, on ise ka terrorismi ja ka sanktsiooni kohustusega isikud, et näiteks Eestis on täpselt samasugused kohustused neil nagu näiteks pankadel. Et, et kõik need kontrollid ikkagi isikute suhtes, kes üritavad oma valuutat konverteerida virtuaalvääringuks, kontrollitakse samasuguste alusel. ja põhiline tagauks ilmselt siin olekski siis variant, et mõni no, vene olikarh võibolla siis on juba varasemalt kogunud omale selle suure hulga kriptovaluutat.
2: Et tal on Bitcoinis suur raha
3: Et tal on Bitcoinis suur raha ja. ja siis ta saab sellega teha näiteks makseid, mis ta on samuti üsna piiratud, piiratud hulkteenuseid, mis võimaldavad neid makseid teha, et esiteks on mõned, no, Mastercard ja Visa, kes on jällegi finantsteenuse pakkujad, neil omakorda on kohustus sanktsioone kohaldada, nad ei saa seda lubada. Ja siis on mingid teenuse pakkujad nagu Tesla, Starbucks, et no, need on väga, väga piiratud teenused, aga samas on oluline mainida seda ka, et et puhul on ikkagi see oluline ohukoht, et kui muidu Swift muude finansiteenuste puhul siis võimaldab teenusepakujatel identifitseerida tehingu mõlemad pooled siis puhul on avalik kõik muu info peale selle...
2: Kes on tehingu isi... pooled?
3: Jah, ja, selles suhtes, et kogu, kõik muu tehingu puhul on avalik ja jälgitav, aga tehingu poolte, et selles suhtes, et sa oma saad tuhast tuvastada, aga seda vastaspoolt identifitseerida on keeruline.
1: Et
2: kui ma lähen nüüd oma, lähen bitcoini ostma, siis ma tegelikult ei tea, et mul läheb spesada
3: seda seal müübeks. Põhimõtteliselt, et on igasuguseid teenusepakkujaid juba täna, kes on võimeliselt abiks olema nende lässidel ja tegelikult ma saan aru, et ka asutused on tugevalt arenenud, et, et igasuguseid kriminaalsid teekondi seal ka tuvastada, aga et, jah, et põhimõtteliselt selline auk eksisteerib, et, et teoorias siis see peaks välja nägema niimoodi, et kellelgi, kes on sanktsioonial, juba on mingi hulk rüptot, ta saadab selle oma sõbrale kuskil Sveitsis, keda ei saa kuidagi ametlikult tema ka nii-öelda kokku panna ja, ja see sõber siis võtab selle raha välja mingis muus valuutas, aga siis tekib küsimus küsimused, kuidas see raha selle vene oli karheni saab, kas tal on õnnestunud sealt mm -hmm. Kuidagi pääseda igasuguste liikumispiirangute alt, ka Swifti kasutada ei saa, sularahaga reisimine samamoodi piiratud, et no, mingid võimalused kindlasti on, samamoodi nagu rahapesul on väga peenid struktuure kindlasti. Aga...
2: Tulek, tuleks korra juurde tagasi ühe asjaga, et teie ise olete ka öelnud ja siit Krista jutust tuleb ka läbi ju see, et kõikidele Venema pankadele ei ole sanktsioone kehtestatud, on see tõsi.
0: Ja Venemaal on väga palju pankasid, kellele ei ole sanktsioone kehtestatud. Praegu on kehtestatud Swifti väljaarvamise sanktsioon seitsmele pankale ja arutelu all on uus nimekiri pankadest, kellele see piirang laieneks. Ja nagu ma varem ka rääkisin, nende osuste puhul kõigil on vajalik ehitada üles see konsensus, et see oleks ühtne Euroopa Liidu sanktsioon ning selle üle ka arutelud käivad ja töö käib.
2: Praktilises plaanis lihtsa inimese mõtleks, et no, Venema pank on Venema pank, et, et on seal vahet, kas on Speerbank või või, või mõni muu pank. Et see see konsensuse rajamine, et, et kas ta saab olla erinevate pankade puhul nagu märkimisväärselt erinev.
0: Ja praegu on te pooles siin jäänud osad pangad see tõttu välja, et nende üle käib osade liikmeri, liikmesriikide jaoks kriitiline korespondents Venemaaga. Ja see tõttu on konsensus laiemalt pankadele tulnud aeglasemalt, kuid siin on kindlasti oluline ka panna tähele, et Venemal on loomulikult, ma kujutan ette tuhandeid pankasid ja me räägime siin ainult seitsmest, või seitsmest või üheksast või, või kümnest, et üksikutest pankadest, just nimelt nendest pankadest, keda kellele või millele Euroopa Liidu sanktsioon mõjuks, Ja mille kautu siis on olnud suuremad finansitehingud Euroopa Liiduga?
2: Mm -hmm.
1: No tuleks meil korra tagasi Krista, sa mainisid seda, et näiteks kriptapuhul, et kui on võimalik äh, vahendid nii kanda niimoodi, et tegelikult pakkuja ei pruugi teada, kui, kui on erinevad teenuse erinevat et kellel neid vahendid, vahendid saadetakse äh, ja kui tegemist on isikuga, kellel on siis isikul, isikulise sanktsioonial, siis praktilise poole pealt Ma usun, et teenuse pakkujatel võib tekida küsimus, et kui kaugele peab minema nende isikuliste sanktsioonidega selles suhtes, et kas võib sanktsiooni all oleva isiku pojale, tütrele, emale teenuseid pakkuda või, või, või kuidas sellega on?
3: Üldiselt ikkagi isik ise, kes on sanktsioonilist nimetatud ja tema poolt kontrollitavad näiteks ühingud, et, et seda saab siis niimoodi omandi kaudu paika panna Aga, aga üldjuhul nendes listides on vist need su suuremad, olulisemad nimed kõik, kõik kirja pandud, ja kindlasti määrused eraldi täpsustavad ka, kui, kui on mingid erisusi seal, aga üldselt on isikupõhine ja, ja keegi, keda tema kontrollib.
0: Ja selle küsimus üle olid Euroopa Liidus ka alguses tõsiseda arutelud alguses, ma mõtlen siis sõja alguses, kus tõdeti, et ei ole mõte, et oligi oligarhi ainuisikulisena sanktsioneerida, kui tal on võimalik oma lähedaste kaudu ikkagi tegevust jätkata. Ja Euroopa Liidu sanktsioonimehanismi vastavalt ka siis täiendati, et need sanktsioonid oleksid kehtestatud ka seotud pereliikmetele näiteks.
2: Kas praegu on siis niimoodi, vabandust, ma olen segane, et kas praegust sanktsioonides laienevad ka seotud pereliikmetele?
0: Praegu on ja selliselt need kehtestatud.
2: Eks praktikas nii meie kui ka teiste ka teinusepaku, töös tuusatuks tõus, tõusetuusetuks vajadus siis seotud pereliikmed tuvastada. Ma kujutaks ette. Eks järgmise on praktiliselt küsimused, keda me siis peame seotud pereliikmed, siimselt lähikondseid ja...
0: Need on kõik määratletud. Ei, Nimeliselt.
2: Ja. Aga on
3: ise juba nimekirjas.
2: Aha. Eks siis, siis, on, siis on palju lihtsam, kui ma mõtlen, et peab hakkama nüüd tuvastama, et, et palju, palju, palju siis neid on sugulasi. Kui Krista võib olla räägiks mõnest küsimusest, praktilist küsimust, mis meil on veel igapäeva töös sanktsioonide kohaldamisega ette tulnud.
3: No tüüpilised ongi need, et kui kaugele see läheb, et Kellel, kellel, kellel on kohustus ja kui kaugele siis mingid tegelikult kasusaajad ja juhatuse liikmed sellised isikud tuvastada, et kes, keda võib pidada siis kontrolli omavaks isikuks, et kui näiteks osanike seas on 5% osalusega sanktsioneeritud isik, Et kas sellisel juhul on risk liiga kõrge, et kas peaks, kas, kas peaks sel juhul sanktsiooni kohaldama selle ühingu suhtes, keda siis 5% omab osaluse kaudu sanktsioneeritud isik.
2: Ja mis see vastus on?
3: No nende faktide põhjal otse ei peaks, sest et lihtsalt 5% osaluse kaudu ta seda kontrolli just kui ei teosta. Üldjuhul viidatakse ikkagi 50%, Aga seal võib olla... Muid tegureid seal võivad olla mingid lepingud, mille alusel sellel isikul on õigused mõjutada hääleõiguseid see, see on tegelikult tunduvalt keerulisem. Et, äh, siin on erinevaid praktikaid äh, näha olnud, et äh, kuidas siis teenuse pakkujad kindlustavad oma tagalat ja küsivad erinevaid kinnitusi ettevõtetelt selle kohta, et neil ei ole mingit seoseid sanktsioneeritud isikutega aga mõned paluvad lisadokumente, et seda tõendada, et, et see on üsna värskelt selline aktuaalseks tõusetunud, et, et kui, kui, kui mõnes valdkonnas on see omandistruktuuride identifitseerimine võibolla juba tavapärasem nagu siis sanktsioonidega on on jah, natukene uus kõigile, et see tapne protsess, kuidas see välja peaks nägema ja kohalduma, et ta ei, ta ei, ta ei ole nii lihtne ja nii välja arenenud.
1: Sa tõid, sa tõid sisse siia ka selle sõna lepingud, ma tahtsin veel selle kohta küsida, et kuidas ma usun, et see on praktilises nii-öelda või võib toosutuda päris päris akuudselt üles, et kuidas on nüüd nende lepinguliste lepingute täitmisega, et kui meil on Eestis ettevõtet on näiteks äritegevus Venemaal ja, need, ja nad on ka sõlminud varasemad lepinguid isikutega või siis sektoris, mis on nüüd sanktsioonid all, mis saab nendest lepingutest, kas need lepingud võib üles öelda äh, nüüd pärast sanktsioonide kehtestamist või, või, või on see olukord, et see vabandab täitmata jätmis, sest täita ilmselt neid lepingud enam ei tohi.
3: Ja sanktsioon isene, sest sanktsioonirikku tehing on tühine, mis tähendab, et Et, et, ja, et seda, seda, kui sa riikud lepingust tulenud kohustust sanktsioonid etu, siis see on jah, vabandatav et lepingu ülesütlemiseks otseselt see alust isenesest ei anna, et seal on juba täpsemalt vaja vaadata, mida see leping mida see leping ülesütlemise alustena nimetab et, et see võib jahki erulisem olla et kohe, kohe lepingut üles öelda tõenäoliselt õigust ei ole.
2: Aga Olles enne põguselt vestanud välisministriga, siis ei kõlama üks selline huvitav sanktsioon või, või tegevus, mille puhul me olime ka eestvedajad Euroopa Liidusse nõhurumi sulgemine. Võibolla räägite lähemalt, kuidas see kõik toimus ja, 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 ja kuidas me siis sellise suunanäitajad siin olime.
0: Mõned päevad peale seda, kui laiapindne sõjaline tegevus Ukrainas Venema poolt algas siis loomulikult hirmutas meid see, kui me nägime ikkagi, et need samad Venema õhulennukid meil siin Euroopa õhuruumis lendavad ja, ja Eesti oli üks nendest riikidest, kes oma õhuruumi Venema lennukitele kiiresti sulges ja muidugi me koordineerisime teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega eelkõige siis piiriäärsete liikmesriikidega ja väga kiiresti tuli ka selles suunas Euroopa Liidu ühisotsus Et kuna see sõjaline tegevus on olnud se seda võrd intensiivne, siis kindlasti on olnud tundlikumad need riigid, kes on geograafiliselt Venemaale lähemal ja näidel riikidel on ka rohkem majandustegevust sõltuvast Venemaaga ja arusaamine, kuidas Venemaad võiksime mõjutada suurem, nii et siin on kindlasti väga palju teinud Eesti esimesi samme koostöös ka oma lähimate naabritega.
2: On meil veel selliseid sara, vaid näite, näiteid, kus, kus me oleme eestvedajad olnud.
0: Üks nendest oli kindlasti siin aasta alguses ka palju jutuks olnud: kaubagruppi 2707 sanktsioneerimine. Toll hetkel puudutas see eelkõige Valgevenest toimunud transiiti läbi Eesti, kus Eesti selle transiidi, selle konkreetse tooterühma transiidi pani sanktsiooni alla. Kui tänaseks on juba selle tooterühma suhtes ja transiidi suhtes kestestatud Euroopa Liidu sanktsioon, ehk siis me oleme oma siseriikliku sanktsiooni tühistanud, kuid kindlasti me olime selles suhtes ka suuna näitaja
2: Enne kui ma Oliveril luban rääkida, ei mõte ja poolel sinna, et, et minu arusaam sanktsioonidest on ka see, et meil on võimalik ju nagu tisega mainista siseriiklike sanktsioone kehtestada, et ilmselt me väga kergikäeliselt neid üks sanktsioone enda, enda vabariigi valitsuse Ma otsuse alus kehtest, aga on meil veel seal mõni veel, mis on olemas.
0: No siin ma kõigepealt peaksin võibolla täiendama ka seda, et kaubanduspoliitika on ju meil Euroopa Liidus kokku lepitud ühise poliitikana. Ehk siis, kui üks reik teeb ise sanktsiooni, ta peab väga selgelt näitama, miks ta seda teeb. Ehk siis me peaksime näiteks selgitama, kuidas julgeleku poliitiliselt on see vajalik ja see tõttume teeme sanktsiooni hoolimata ühisest kaubanduspoliitikast ja tegas see tegelikult juriidiliselt ei ole väga lihtne liikmesriigil ise sanktsiooni teha ja see on ka üks nendest põhjustest, miks kindlasti on eelkõige vajalik Euroopa Liidu ühiseid sanktsioone ja teine loomulikult on see mõjukus, et Eesti oma 1,3 miljoniga globaalset mõju sanktsiooni kehtestamisel ei omaks, küll aga omaks seda omab seda 27 riigi ühine sanktsioonipoliitika ning lisaks on loomulikult ju paljud sanktsioonid olnud kehtestatud koostöös Ameerika ühend riikide ühend kuningriigi, Jaapani ja teiste G7 riikidega ehk siis, et neil on tegelik rahaline mõju.
1: Te tõite väga, väga hästi siis siia ka märksõna koostöö on mõtse uurida selle kohta, et kas või kui oluliseks peab näiteks Euroopa Liit seda Et pidada läbirääkimisi ja kaasata nende sanktsioonid alla ka näiteks Afrika riike ja Lõuna-Ameerikat, kas Euroopa Liidul on mingid aktiivsed kõnelused näiteks ASEANi või Afrika Liiduga neil teemadel?
0: Euroopa Liit arutab tõepoolest kogu aeg, kuidas me saaksime terve maailmaga teha koostööd ja ma tooksin siin välja ka. Ühe roo tegevuse kahe nädala eest oli ühe roos hääletus, kus hääletati resolutsiooni, milles sätestati, et selles Ukraina sõjas on Venema selgelt agressor ja maailma 193. riigist 141 tunnistas seda fakti. See oli väga oluline alusdokument selleks, et loomulikult kaasata maailma neid riike, kes seda samamoodi mõistavad ka nendesse mõjutustegevustesse, mis aitaksid seda sõda lõpetada. Kuid on selge, et praegu need sanktsioonid, mida me oleme kehtestanud, et need on eelkõige samameelsete poolt olnud seni aktuaalsed, need on siis Euroopa Liit, ja NATO liikmesriigid, G7 ja G20 riigid osaliselt.
2: Väga hästi toodi siin mängu rahvusvaaline ka selles plaanis ju, et me siin ei ole Euroopaljudus üksi, kes need sanktsioone kehtestavad. kehtestab ühed ühend kuningriigid, Amerik ühend riigid, et võib olla kriista, et, et need Euroopaljudus sanktsioonidega praktiilise rakendamise puhul tundub olema, olema lihtsam, eks ole niivõrd kuivõrd. Aga kui on selline olukord, kus miski on USA's võis, või ühend kuningriigiseks ole või keegi sanktsioneeritud, Euroopa Liidu poolt ei ole, et kuidas meie ettevõtjad ja inimesed sellesse suhtuma peaksid, kas nad peavad ka need sanktsioone rakendama või mis küsimused sellisel juhul tekivad üldse?
3: Sellist soovitust, et kuidas nad peaksid suhtuma, me isenesest Soraineni poolt ei ole jaganud lihtsalt poliitiliselt vaatest, aga no, küll aga me oleme analüüsinud seda, et kas kuskilt tuleb mingi kohustus seda teha. Et kui ikkagi äri jaetakse USA pinnal või UK pinnal või on lepinguga võetud kohustus vabatahtlikult neid sanktsioone kohaldada, et siis need kindlasti kehtivad, et, ja et, et see soovitus, et kas nüüd seda kohaldada, see, see, see võib olla natuke keeruline sellepärast, et kui siis oma õigusest tuleb sul kohustus sanktsiooni kohaldada, siis sinu lepingu täitmata jätmine on vabandatav, aga kui sul oma õigusest seda kohustust ei tule ja sa mingit rahvusvahelist sanktsiooni sellegi poolest kohaldad, siis, siis võib see lepinguline suhe ja selle tehingu täitmata jätmine tunduvalt keerulisem küsimus olla.
2: Ma tegelikult tahaks, Krista sinu, eest sellist juhist ikkagi, et äh, oletama, et ma olen siis Eesti ettevõtja või, või, või lihtsalt suvaline Eesti isik ja, ja mul on enda äripartneri või, või kellegi, ma ei sugulase suhtes kahtlus, et kas ma võin tema ka tehingud jätkata või, või mida iganest, mis on esimesed asjad on, mis ma tegema tegelikult peaks, milles, milles ma pean veendma, kust ma saan teada üldse, et isik on sanktsioneeritud või, või millest pihta hakata?
3: Et välisministeeriumi veebilehel on hea kokkuvõtte esiteks, kust leiab infot, aga hästi hea lehekülg on ka Euroopa Liidu sanktsiooni kaart, EU sanctions map, kus saab siis isikuliselt sisestada nime ja selle põhjal leidub vasteid ja siis on lisaks ka toodud erinevate riikide kaupa, Kohalduvad piirangud, et need on hästi ilusti selliste ikoonide ja kokkuvõtva tekstina seal ära selgitatud, ja siis juba tuleks täpsemalt vaadata konkreetseid määruseid ja et mis need konkreetsed juhised seal on. Aga jah, et internetis leiduvad need otsingumootorid iga konkreetse sanktsiooni liigi jaoks, kus on võimalik neid isikulisi otsingud teha. No,
2: üma, ma tõen selle otsingu ära, eks ole? Ma ei tea, kuidas seda. Vladimir nime täpselt siis nagu ladina tähteliselt kirjutada et ma kirjutan selle õigesti, ma leian, et hüva mu äripartner on siis äh, eks ole sanktsioonid, äh, sanktsioonid isikute nimekirjas, mis edasi?
3: Edasi tuleb siis tehingu täitmisest keelduda äh, ilmselt, et äh, oleneb mis see konkreetne sanktsioon? No kui see on, no, kui,
2: ta, kui me räägime siis mitte sisse sõidu millest on keks olla?
3: Ei, finantsanktsioonid võivad ka olla veidi erineva iseloomuga. et äh, Tõenäoliselt Vladimir'i puhul kohalduksid kõik võimalikud piirangud, et, et olenevalt siis sinu äri tüüpist sa ei tohi talle laenu anda, sa ei tohi talle muid majanduslike ressursse kätte saadavaks teha, tõenäoliselt sa ei tohiks isegi tema käest värvipliad osta, et, et, et igasugune rahavahetus peaks, peaks sinna alla tõenäoliselt kuuluma nende kõige karmimate sanktsioonid.
2: No põhimõtteliselt keeld on siis ee, viidates
1: sanktsioonile enda poolselt lepingu täitmisest. Yeah. Ma korra nüüd viiksin uuesti selle pildi natke laiemaks tagasi ja küsiksin, küsiksin ministri käest asja, et äh, milliste mõõdikult alusel me saame üldse mõõta sanktsioonide efektiivsust. Äh, ma, ma, ma olen kuulnud selliseid äh, teooreid, et majandus- ja finanssanktsioonide ei pruugi töötada autoritaarsete režiimide puhul. Kuidas ütleme vaitsus või ka nii siis organit, kes kehtestavad sanktsioone, Kuidas nad mõõdavad seda, et kas see toimib?
0: Siin on kindlasti mitu aspekti. Esimene on loomulikult see poliitiline mõju, et anda selge sõnum selle kohta, et selline agressiivne sõjaline tegevus ei ole aksepteeritav. Ning teine on majanduslik mõju. Ja majanduslikku mõju tagajärgi me praegu Euroopa Liidu poolt ka analüüsime Kuid osad mõjud on ju tegelikult olnud ka selgelt nähtavad ja ka kajastatud. Venema pörs on olnud suletud, samuti on kukkunud rublakurs. Venema keskpanga varad on sanktsioneeritud, ehk siis Venema valitsusel on nendele puudulik juurde pääs ja seega tähendab, et ei ole võimalik ju sõjategevust nende varade arvelt finanseerida. Et üks väga selge mõju ja soov on olnud äh, takistada sõjategevuse finanseerimist äh, Venemaal. Äh, ja loomulikult mitmed sanktsioonid on olnud ka äh, pikaajalise mõjuga, ja nende efekt võibolla tõepoolest ei ole olnud kohe silmaga näha. See tõttu see paralleelne analüüs on väga tähtis, et äh, jõutaks ka selleni, et poolest see just nimelt see sõjategevuse finanseerimine tugevamalt äh, läbi lõigata.
2: Ja, kui sa ta tahad sõna ast, et millised oleks teie need ideaalsed sanktsioonid, mis siis aitaksid lõpetada?
0: Kõigepealt on loomulikult kahesusväärne see, et see sõda ei ole lõppend. Teiseks, ma usun, et sanktsioonid ei ole kunagi ideaalsed see tõttu, et nendel on väga laiapindne mõju, ja nende laiapindne mõju ei ole mitte ainult siis Venema suhtes, keda me sanksioneerime, vaid ka meie enda majanduse suhtes globaalse majanduse suhtes, nii et tegelikult on see sõda löönud terve maailma kora tagurpidi ja, ja kõigile tegelikult kahjulik, kuid kuna elule on väga oluline õigus maailmas ja, ja seda Venema poolt väga tugevalt rikkutakse, siis loomulikult maailma üldsus peab sellesse sekkuma ja ma usun, et samm-sammult me liigume üha suurema Venema isoleerimise poole ja, ja kindlasti Venema poliitiline ja majanduslik isoleerimine peaks viima selle tulemuseni, et Venemaal ei ole ressurssi pikaajalist sõda Ukrainast pidada.
1: Teie poolt tuli ka üks väga märkimisväärne või tähelepanuväärne ettepanek, et arustada Venema külmutatud varatärvelt, kui Ukraina sõjaga kahjustuste üles ehitamist. Kuidas, kuidas see ettepanek vastuvaite või millised olid need signaalid siis Eesti äh, riikide poolt?
0: Praeguses sõjategevuses on selge, et Venema on agressori, aga rahvusvaine kohus on selles osas teinud oma esialgse otsuse ja need siviilobjektide, siviilisikute, siviiltaristuse pommitamine, kahjustamine, see on selgelt sõjakuridegu ja keegi peab aitama nüüd selle ülesehitustöö Ukrainas viia ellu ja kuna Venema on üha rohkem oma tegevuse sammudega kujunemas vastutavaks pooleks, siis on selge, et tema peab ka selle ülesehituse finanseerima. Seal on kindlasti rohkem võimalusi, kuidas Venemaad suunata seda ülesehitust ellu viima või mitte suunata, mõjutada, survestada, kuid üks variant on jah, see, et, et püüda leida lahendus, et neid külmutatud varasid selleks kasutada. Seal kõla veel ettepanekuid ja on selge, et praegu sellele mõeldakse kaasa, kuidas ikkagi Venema panna finantsiliselt ka uue nurgalt vastutavaks selle sõjalise kuride oest, mis on Ukrainas praegu toimunud.
2: Ma võibolla laseks Kristal ka niimoodi vaikida, et, et kui minister on stuudios, siis on kindlasti praktikuna on mõni idee ka, mida võib-olla välja pakkuda kas või meie kohaliku tasandile, et see sanktsioonid jõustamine oleks parem, lihtsam, kiirem. On sul mõni selline mõte, mida võiks siis Nii suures plaanis kui väikses plaanis siin välja käia?
3: Ootseselt äh, mingi uue sanktsiooni et ma arvan, et ei ole. Et pigem, pigem ongi see info jagamine ettevõtetele, isikutele nende kohustuse kohta, et äh, tegelikult sellega ka tegeletakse. Info on kättesaatav ja leitav. Seda on lihtsalt väga palju kohati, et, äh, et lihtsalt jätkuvalt. Äh, Jätkuvalt anda teavet ettevõtetele, et kuidas nad saavad maksimaalselt kasulikud olla, et kaasa aidata nendes eesmärkide elluviimisel. Ma arvan, et rohkem, rohkem ei oska hetkel tahta.
2: Üks asja on, on tegelikult see, et, no, et kaasa aidatakse olla sanktsioonide jõustamisel. Teine on see, et eks, eks põllu ettevõitjad, ja, no, kes iganes ja riik ise kaasalt võtta vabadaatlike meetmeid. Et enne just rääkisime siin ministriga sellest viisade küsimusest. Et meil Venemaale ei väljastata praegu eks, turismiviisasid, ma saan aru, et sellised muud pehmed väärtused on ka ilmselt teie arsenalis kuskil olemas.
0: Ja me oleme siin tõesti täna rääkinud eelkõige majandussanktsioonidest, kuid üks väga oluline Euroopa Liidu otsus puudutas ka näiteks vale ja eksitava informatsiooni vastu võitlemist, mis on olnud väga suur osa väga toetav osa Venemaa sõjalisele tegevusele ja vastavalt Euroopa Liit ka näiteks sulges oma teritoriumile Vene meediakanalites Sputniku ja Russia Today tegevused ja mitmed riigid seal, juure, seal juures jah ka Eesti on praegu peatanud C ja viisade Väljastamised. Seda ka kas see tõttu, et Venemaal elektrooniline maksete teostamine praegu on tõrgetega ja see tõttu ei ole meil ka füüsiliselt võimalik näiteks viisa lõivu võtta, kuid kindlasti on praegu meie jaoks ka sellel oma poliitiline sõnum ning see tõttu me võtame vastu viisa ainult Eranditega seoduvalt, need on siis küllatulek pereliikmetele, humanitaarkaalutlustel või meditsiinilistel põhjustel, et nende inimeste jaoks endiselt viisade väljastamine toimub.
2: Kuna saada hakkab vaikselt lõpule jõudma, siis võib-olla küsiks saate külalistelt, et teie tänase päeva kokkuvõtlikud viimased mõtted siin kahe minutiga, et alustaks siis
3: Kristast. Et üks asi, mis ma tuuksin välja, On, on, on see, et väga tervitatav on see tegevus hetkel, mis, mis juba ka toimub ettevõtete teavitamise suhtes, et rahapesandme bürool on siis selle saate välja tulekuks siis eelneval päeval toimunud see infotund ka sanktsioonide teemal, mis on, mis on väga hea ettevõtmine ja teiseks võibolla oleks hea mainida, et me ka Sorainenis oleme kokku pannud sellise Ukraina kriisist tuleneva töögrupi, mis ka laiemalt hõlmab ka sanktsioonidega seotud päringuid, et me Oleme siis hulga spetsialiste välja noppinud, kes, kes, kes on nii-öelda valmis tegutsema, kui tuleb erinevaid päringuid sisse. Et kuigi see on eelkõige äriühingutele suunatud nagu muud, meie teenused siis, siis ka eraisikud vahel saadavad oma päringuid ja me püüame abiks püüame olla seal, kuhu, kuhu meie jõu tulatub.
2: No nii, proovaminister.
3: Regiooni
0: riigina me kindlasti tunneme ja näeme vahetult seda reaalset mõju Eestile, mis on see sõjaline konflikt Ukrainas tekitanud ja Venema agressioon Ukraina vastu tekitanud. Pean silmas siin ka näiteks põgenike voogu. Üle 3,4 miljoni ukrainlase on tänaseks oma riigist lahkunud ja kümnetuhanded jõudnud ka Eestisse otsides turvalist elupaika. Ja neid mõjusid on väga mitmeid, nii et see tõttu on. Meie huvides kindlasti, et Venema jaoks poliitiliselt ja majanduslikult oleks see sõdav, sõda üle jõu käiv, et Venema oleks sunnitud selle sõjal õpetama ning see tõttu ka nendest sanktsioonidest oleme me siin sunnitud rääkima. Kuid meie vaates on kindlasti ka tähtis see, et kuna me näeme, et sõj, need sanktsioonid selgelt mõjutavad maailmamajandust vahetult ka Eestit ja Eesti ettevõtteid, siis on meil Euroopa Liidu tasandil kindlasti oluline jätkata nende meetmete välja töötamist, kuidas seda majanduslikku mõju ja ka teisi mõjusid just nimelt meile endile Eestis siin võimalikult pehmendada.
2: Aitäh kuulemast, aitäh äh, meil on tulemast kuulaste Soranin sagedust. Mina olin Maarius Sõrm ja olin jätkuvalt edasi ja Oliver on võibolla võib siis tärgmest saadetes ka meiega siin koos saatejõhina. Kõik käed. Kõik käed.
3: Aitäh, kõik head Aitäh.
1: Soraneni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk. Äripäeva raadio.